1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais uma etapa desse programa. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de a cada programa de estudarmos mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje, especialmente, nós... Estamos alegres porque iniciamos os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Me sinto privilegiado quando recebo as suas correspondências, contando as suas experiências através desse programa. Por isso eu quero incentivar a você, que nos sintoniza assiduamente, a escrever, dando-nos as suas impressões sobre esse projeto. Quero compartilhar então a carta que o nosso irmão E.G.D. Itupiranga, na Paraíba, nos escreveu. As suas palavras são as seguintes. É com alegria que escrevo para dizer o quanto amo os vossos programas, principalmente o Através da Bíblia. Sou ouvinte e assíduo, tenho um radinho e ligo logo de manhã. É um alimento espiritual para mim. Agradeço a Deus pelos irmãos que levam a mensagem da Palavra de Deus ao mundo perdido. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ao mesmo tempo em que elas são um incentivo, elas também nos fazem tremer e temer. É por isso que peço a Deus que tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. E é para isso que chama a sua atenção agora. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos a iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra. Capacitados também por Ele, Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê condições de cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, porque hoje nós podemos iniciar o estudo do Evangelho de Lucas. Fale ao nosso coração. Nós suplicamos isso, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amigo, iniciamos hoje os estudos no Evangelho de Lucas e eu gostaria de, primeiramente, considerar com você a vida desse servo de Deus. Quero considerar com você algumas características da vida desse homem que foi usado por Deus e nos deixou esse testemunho tão marcante da vida de Jesus. Coloco nessa primeira abordagem sobre Lucas o seguinte título Lucas, um cristão comprometido. E agora, se você quiser depois acompanhar, leia Lucas 1, 1 a 4 e Atos 1, 1 a 4. Quando nós lemos esses versos, em resumo, podemos dizer que somente um cristão comprometido com seus irmãos produz em sua vida um trabalho que dura para toda a eternidade. Eu quero repetir essa frase. Somente um cristão comprometido com seus irmãos Produz em sua vida ministerial um trabalho que dura para a eternidade. Nesses versículos nós vamos encontrar três características marcantes da vida de Lucas que mostra como ele se comprometeu com seus irmãos. Agora, eu quero que você faça uma viagem comigo. Use a sua imaginação. Imagine uma tarde fria, chuvosa, triste e sombria dentro de uma prisão construída em meio a uma rocha. Um filete de água escorria sem parar, deixando o ambiente úmido e desagradável. As condições eram terríveis. Era essa, provavelmente, a condição do apóstolo Paulo na sua segunda prisão na cidade de Roma, na prisão Marmetina. Suas mãos, trêmulas e aprisionadas a um soldado da guarda do imperador, não tinham um total liberdade, mas mesmo assim ele conseguiu escrever a segunda carta ao seu amado filho Timóteo. Olhe comigo. Veja, veja que esse velho pregador está escrevendo, procura vir ter comigo depressa, porque, olha, Demas tendo amado o presente século, ele me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Paulo para um pouco, respira fundo, sente a dor dos ferimentos ainda não cicatrizados, recosta um pouco e a sua mente viaja para algum tempo lá atrás. Paulo se lembra de 20 a 25 anos atrás. Não se lembrava claramente quando encontrou pela primeira vez aquele amigo sincero, aquele companheiro de tantas batalhas. É, e ele continua escrevendo, ''Somente Lucas está comigo.'' somente volta à sua situação atual e ele sabe que está prestes a enfrentar um novo julgamento e somente, somente Lucas está comigo que bênção, que conforto, quanto amor, quanta fidelidade que dedicação querido amigo, é essa a lembrança que os seus amigos têm de você? você é alguém com quem eles podem contar nas horas mais difíceis da sua vida? Paulo se recordava que provavelmente fora lá em Troade que conhecera o seu amigo fiel o seu fiel companheiro ele estava com Silas e tinha em sua companhia o jovem Timóteo eles planejavam viajar para a Ásia para proclamarem ali o evangelho mas olha só, algo diferente aconteceu, através de algumas circunstâncias entenderam que o Espírito Santo os impedia de embarcar para a Ásia, não entendendo mas obedecendo, foram parar em Troade e lá ah, sim, lá algo especial realmente aconteceu. Se você quiser, pode ler esse relato lá em Atos, capítulo 16, 6 a 8. Já era noite e Paulo dormia. Dormia pesado, estava cansado, então ele teve uma visão, uma manifestação especial de Deus. Um varão macedônio estava em pé, bem pertinho do seu leito, e fez um insistente pedido, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo se lembrava bem daquela ocasião, e quase com certeza ele se lembrava que o seu amigo de tantas jornadas, o sempre fiel Lucas, começara ali a fazer parte da sua comitiva missionária. Você pode conferir isso lá em Atos 16, 9 a 10. Sim, é, Lucas, o seu fiel companheiro, estava começando as suas jornadas com ele. Que lembrança gostosa! Desde aquele tempo, Lucas estiver envolvido com ele com Paulo na proclamação do evangelho do Senhor Jesus. Que vida preciosa! Novamente a frase soa forte na mente do apóstolo e ele escreve na sua carta a Timóteo Somente Lucas está comigo. Lucas era um médico grego, portanto era gentio. Pode ter tido uma experiência de conversão em Antioquia da Síria. E a partir dessa transformação de vida, tornou-se comprometido com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por ser médico, sua cultura estava acima da média, pois além de produzir o Evangelho e o Livro de Atos, dois relatos maravilhosos sobre o início e o desenvolvimento do cristianismo, percebe-se, pelo seu estilo de linguagem, que ele realmente era alguém de uma cultura especial. Lucas era um homem formado, que se interessava também pelos outros. Tinha um amigo dos tempos antigos a quem ele, ele queria muito, ele prezava muito. Ele chamava-se Teófilo. Talvez tivesse sido até o seu patrão, que depois de libertá-lo, como gratidão, recebeu em recompensa o registro da fantástica história que revela o amor de Deus para com todo o ser humano. Provavelmente, depois da sua conversão, fora chamado para atender o apóstolo Paulo nas suas debilidades físicas, enquanto ele desenvolveu seu ministério de pregação da palavra. O interesse, o carinho, o amor cristão uniram esses dois personagens. Uma grande amizade surgiu entre esses dois cristãos e, em diversas situações, eles estiveram juntos a proclamar as boas novas de salvação, trabalhando com os novos cristãos. Discipulando, edificando, levando-os até a transformação das suas vidas Certamente Lucas também se lembrava daqueles dias idos Logo depois daquela visão impactante que Paulo é, teve Paulo se levantou, reuniu a sua equipe missionária E provavelmente ele tenha falado o seguinte Pessoal, pessoal, acordem, prestem atenção eu estava dormindo, eu tinha orado, eu pedia a Deus que, uma vez que nos tinha impedido de ir para a Ásia, nos orientasse para sabermos para onde deveríamos prosseguir a nossa jornada. Então, de repente, olha, foi tão nítido, um jovem macedônio rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pessoal, foi uma visão, eu creio que Deus está nos dirigindo para lá. É para lá que nós devemos seguir. Lucas lembrava claramente aquela cena e qual tinha sido a reação do grupo? É, está certo, Paulo, é isso mesmo. Nós concordamos com você. Cremos que essa é uma orientação de Deus. Nós vamos juntos para a Macedônia. Vamos arrumar, então, as nossas coisas. Lucas se lembrava do vento forte que fazia na madrugada de Troade. O vento noturno trazia consigo aquele cheiro característico, aquele cheiro marítimo dessa cidade portuária de intenso movimento. Rumaram para o porto. Na frente, ia Paulo apressado, Logo mais atrás, em seguida, iam Timóteo e Silas. E ainda atrás, Lucas ia levando a sua maleta com todo o seu instrumental médico. Foram para as docas à procura de um navio que os levasse à Macedônia. Acertaram com o comandante e embarcaram. Ainda era de madrugada e o navio partiu. Viajaram passando por Samotrácia, uma pequena ilha montanhosa situada no norte do mar Egeu tendo partido de Trode, verejando a Nordeste, a caminho de Neápolis, chegaram ali em um dia e foram fiéis em direção a Filipos e já estavam no território macedônio. Ah, Lucas recordava que fora naquelas circunstâncias que começaram a acompanhar o seu grande amigo Paulo nas suas viagens missionárias. Lá em Roma, junto ao seu amigo agora, a mente de Lucas, se voltou novamente para aqueles dias passados. Fora lá em Filipos que tiveram oportunidade de organizar uma igreja É uma igreja muito especial, especial para Paulo Porque desde o seu início a igreja dos filipenses se envolveu ministerialmente com Paulo Certamente essa igreja era especial para ele também, Lucas Porque ele tinha tido um forte envolvimento com aqueles queridos irmãos A mente de Lucas então parecia, parecia um turbilhão Fora ali em Filipos que Lídia tivera uma experiência de conversão. Fora ali em Filipos que, depois de batizada, Lídia insistiu com os missionários para que se hospedassem na sua casa. Dali certamente nascer a igreja de Filipos. Confira isso lá em Atos 16, 11 a 15. Lucas também se lembrava que Paulo, sendo usado por Deus, expulsou o demônio de uma, de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Paulo e Silas, por isso, foram presos, foram parar lá na prisão e foram duramente açoitados. Ah, mas Lucas também se lembrava com muita emoção que fora naquele contexto que ocorreu a transformação da vida do carcereiro. Antes era um homem rude, duro, agora ah, era um irmão amado. Para Lucas... Aqueles acontecimentos foram marcantes também. Era a sua primeira experiência missionária. Certamente aqueles acontecimentos desafiaram-no a tornar-se ainda mais comprometido com o corpo de Cristo, com o evangelho do Senhor. Provavelmente, depois de Paulo ter seguido viagem para a Tessalônica, Lucas permaneceu em Filipos e tornou-se o responsável pelo desenvolvimento daquela nova igreja. Ali, Lucas exerceu a liderança e provavelmente, muito provavelmente mesmo, ele pastoreou aqueles irmãos durante seis anos, do ano 51 até 57, até que voltou a viajar com Paulo, quando Paulo fez a sua terceira viagem missionária, e aí Lucas, então, o acompanhou novamente a partir de Troade. No caminhar cristão de Lucas, se destacam, então, as seguintes características. Primeiro, Lucas caracterizou-se por ter uma vida marcada pelo amor. O amor que pode ser visto nas amizades sinceras. A amizade que Lucas tinha por Teófilo fez com que ele despendesse tempo e certamente finanças para produzir tão rico material que possibilitasse o seu amigo Teófilo conhecer os pormenores da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo e a história do início da igreja. Teófilo teve, da parte de Lucas, uma prova sincera de amizade ao receber de suas mãos a narrativa inspirada que pode levar um homem à salvação. Que amizade! Ah, que amizade essa de Lucas! Essa amizade também de Lucas foi evidenciada no seu relacionamento com o apóstolo Paulo, médico. Por certo, muito competente, abandonou a sua carreira para dedicar-se exclusivamente, para dedicar o seu amor cristão ao seu amigo. Por ser um amigo leal, enfrentou viagens, perseguições, sofrimentos e até prisões. A sua permanência com o apóstolo Paulo nos seus últimos dias de vida, lá na prisão Marmetina, em Roma, dá-nos uma prova real de uma amizade sincera. Mas Lucas também demonstrou amor que poderia ser visto na relação que ele tinha com os seus irmãos novos, com os cristãos novos. Os novos irmãos foram alvo do amor de Lucas, pois ele bem sabia o quanto necessitavam de apoio necessitavam de entrosamento e necessitavam também de integração no corpo de Cristo Lídia recebeu uma atenção especial de Lucas depois ele compartilhou os princípios de fé com Lídia e ela se tornou uma cristã madura Lucas também demonstrou seu amor para com a espossessa que que Paulo tinha libertado, e também as outras mulheres da reunião de oração que estavam lá na beira do rio. Também Lucas demonstrou seu amor sincero para com o um carcereiro, na verdade esse amor resultou na formação de uma igreja viva uma igreja dinâmica, uma igreja que se tornou amiga do apóstolo Paulo, o amor de Lucas também pode ser visto no uso das suas habilidades profissionais, ao lermos os seus dois livros encontramos no seu estilo, termos médicos detalhados e cuidadosos, usados para descrever as condições de saúde daqueles com quem ele teve a oportunidade de se relacionar durante as viagens missionárias o amor cristão é percebido nesses pequenos detalhes, querido amigo. Ao descrever em detalhes a necessidade física de um ser humano usando a sua habilidade profissional Lucas está nos desafiando a usarmos as nossas profissões como instrumento nas mãos de Deus ao examinarmos a narrativa dos atos dos apóstolos e algumas menções feitas a ele nas cartas do apóstolo Paulo, sem dúvida encontraremos esse amor cristão sendo demonstrado através das suas habilidades profissionais no cuidado que teve para com seu amigo o apóstolo Argentios quando todos deixaram o velho apóstolo por ocasião da sua segunda prisão em Roma, o fato de Lucas permanecer ali é um exemplo de que nossas profissões podem ser usadas como ministério. Em segundo lugar, Lucas se caracterizou por desenvolver um ministério confiável. E essa característica nós podemos ver em Lucas 1, 1 a 4. Esse trabalho... Esse ministério teve por base fatos que entre nós se realizaram, conforme Lucas 1.1. A narrativa que Lucas fez foi baseada em fatos verídicos, comprovados historicamente. Isso é importante porque nos dá a segurança de que a nossa fé não está apoiada em invencionices humanas. Não, são fatos reais. Esse ministério de Lucas também é confiável porque teve por base... Testemunhas Oculares Lucas, embora não conhecesse pessoalmente o Senhor Jesus Ele conheceu e conviveu com irmãos que testemunharam os fatos Que ele narrou no seu Evangelho Lucas teve contato com os apóstolos E com muitos outros seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo Também esse ministério de Lucas se tornou confiável Porque ele teve uma acurada investigação Por sua própria conta é, olha só, além dele ser um médico culto e competente, a figura de um historiador investigativo é associada à pessoa de Lucas. Grandes comentaristas têm reconhecido nas obras de Lucas, além do seu valor espiritual, a exatidão histórica e cronológica que pode ser comprovada exatamente pela história, pela geografia, pela arqueologia. E esse ministério confiável de Lucas foi preservado pelo melhor método da época, por escrito. Versículo 3. Se Lucas produzisse a sua obra em nossos dias, certamente o seu material seria preservado, talvez, em CDs. A informática seria a sua ferramenta de trabalho. Mas isso não ocorreu. Podemos, então, imaginar Lucas com todo o cuidado, preparando, estendendo e abrindo o pergaminho para ali fazer o registro inspirado por Deus. Esse ministério confiável objetivou dar plena certeza das verdades, conforme Lucas 1.4 Ensinadas. Sim, o propósito inicial de Lucas foi dar completa certeza e total segurança ao seu amigo Teófilo. Ele queria que o seu amigo tivesse certeza de que a sua narrativa era verdadeira e continha a verdade que liberta. É, glória a Deus. Por causa dessa preocupação, hoje também nós podemos ter certeza dessas verdades. Verdades que libertam, verdades que transformam aqueles que creem em Jesus Cristo. A vida de Lucas Caracterizou-se, então, por ter um ministério confiável. Querido amigo, como é que tem sido a sua vida ministerial? Você também é um cristão confiável? Mas, em terceiro lugar, Lucas se caracteriza por preservar o conteúdo mais singular da história. E essa característica pode ser vista no início do livro de Atos, Atos 1, 1 a 4. No versículo 1, nós encontramos que Lucas preservou as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. A narrativa de Lucas destacou sempre a pessoa do Senhor Jesus. No livro de Atos, a história continua, pois Jesus, através do envio do seu Santo Espírito e da sua capacitação, Jesus usou os apóstolos e os cristãos primitivos para continuar a salvar todos quantos o recebessem de graça pela fé. No Evangelho, a narrativa destaca o início da obra do Senhor Jesus, mas em Atos, a narrativa destaca a continuidade do ministério do Senhor Jesus através dos atos do Espírito Santo. Em segundo lugar, Lucas preservou o Ministério de Jesus através do Espírito Santo, versículo 2. Lucas é um dos autores do Novo Testamento que mais entendeu e registrou a atuação do Espírito Santo. Ao voltar para o Pai, conforme prometera, Jesus enviou o seu Santo Espírito e através dele, os primeiros cristãos capacitados a serem testemunhas, isto é, mártires, conforme o sentido do verbo grego, Proclamaram a mensagem do evangelho que transtornou o mundo daqueles dias Tanto no evangelho como no livro de atos Lucas que experimentou junto com Paulo a ação do Espírito Santo Destacou a terceira pessoa da trindade Demonstrando a importância vital dele para o desenvolvimento da nossa vida cristã Querido amigo, Lucas também preservou o propósito do sacrifício de Jesus Em ter padecido conforme o versículo 3 para a morte vicária, descrita também como paixão, Lucas usa o verbo padecer, sofrer, que é de grande importância teológica. O propósito do sacrifício de Cristo, como proclama o Evangelho, é universal. Isto é, Cristo padeceu por todos os homens. Então, Lucas demonstrou que esse maravilhoso sacrifício foi substitutivo pois todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Lucas preservou o relato da ressurreição de Jesus, que se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo aos discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, conforme Lucas Escreveu lá em Atos 1, 3 e 4. Lucas sabia da importância da ressurreição de Jesus, sabia que o cerne da mensagem proclamado era que Jesus tinha morrido, mas que ele ressuscitara depois de três dias, conforme o próprio apóstolo Paulo afirmava nas suas cartas. A preservação do Jesus vivo convivendo e até comendo com seus discípulos é importante e por isso Lucas relatou, registrou isso que além de instruir os seus discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus, Jesus lhes ordenou que aguardassem em Jerusalém a promessa da vinda do Espírito Santo querido amigo, ao preservar o fato sobrenatural da ressurreição, Lucas nos informa que temos um Senhor vivo é... Você e eu cremos num Senhor vivo que está conosco eternamente. Por isso dizemos que Lucas foi realmente usado pelo Senhor. E finalmente, Lucas preservou a glorificação do Senhor Jesus ao ser elevado às alturas, conforme nós lemos lá no comecinho de Atos, versículos 2 e 3, ao relatar a ascensão de Jesus Lucas teve por objetivo demonstrar que ao ser recebido em glória, Jesus teve um ministério autenticado pelo Pai, tornando-se assim o Salvador, pois é Lucas quem registra essas palavras de Pedro abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, querido amigo o cuidado de Lucas em elaborar corretamente o seu relato faz-nos perceber a seriedade com que ele levava a sério o ministério que tinha recebido de Deus na preservação verídica do evangelho da graça assim Lucas demonstrou o amor verdadeiro desenvolveu um ministério confiável e preservou eternamente o conteúdo mais singular da história da humanidade ao concluirmos então o nosso primeiro estudo em Lucas para não sermos indiferentes a esse exemplo de vida, cabe nos avaliar se temos vivido em amor, se temos sido ministros confiáveis e se temos preservado inalterado o conteúdo do evangelho do Senhor Jesus Cristo, querido amigo avalie-se e coloque-se diante do Senhor Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo Peço a Deus que o exemplo de Lucas tenha sido estimulante para você A partir de hoje, abra sempre a sua Bíblia No Evangelho de Lucas E abra o seu coração também Para que o Senhor possa falar com você Através desse livro tão especial Espero a sua correspondência Por carta ou por e-mail Compartilhando as suas experiências com Deus